0: Hallo Leute, ja, ihr hört richtig, äh, es gibt schon wieder eine neue Folge, äh, ah, wer weiß, hinterher wird das noch zur Angewohnheit, <lacht> nee, und äh, diese Folge ist äh, ähnlich wie meine letzte Folge, wo ich ja so ein bisschen meine Meinung zu dem äh, Microsoft Activision Blizzard Deal kundgetan habe, äh, auch wieder recht spontan, äh, jetzt entstanden bzw. der Entschluss ist spontan entstanden diese Folge aufzunehmen und zwar wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, geht es um Exklusivspiele und das hat natürlich äh, jetzt den aktuellen Bezug auch zu dem äh, Deal mit Activision Blizzard, der jetzt äh, ins Rollen gebracht wird, aber beschränkt sich nicht nur darauf. Äh, es geht mir einfach vielmehr darum, dass ich aktuell auf sozialen Medien äh, von vielen Leuten lese, die der Meinung sind, Exklusivtitel sind schlimm und böse und alles sei es jetzt auf der Seite von Sony, sei es auf der Seite von Microsoft. Auf jeden Fall werden Exklusivtitel äh, total verteufelt und... Äh, tendenziell Microsoft im Moment auch immer noch ein bisschen mehr, weil man ihnen ja unterstellt, dass sie Titel exklusiv machen, von denen man noch gar nicht weiß, ob sie sie exklusiv machen. Ja, es ist nicht unwahrscheinlich, dass bestimmte Titel exklusiv werden. Ich sag mal, man plant keine fast 70-Milliarden-Ausgabe, um dann, ja einfach nur der neue Vertriebspartner äh, für irgendwelche Firmen zu sein, äh, die das vorher äh, hervorragend ohne einen machen konnten. So, aber... Ja, man, also ich lese immer wieder so bestimmte Argumente, die lese ich immer und immer wieder und die Leute, die äh, da zustimmen, die äh, klopfen sich dann gegenseitig auf die Schulter. Ja, recht, hasse. Also mein Lieblingsargument ist, Exklusivtitel sind ja nur gut für die Firmen und ganz schlecht für die Spieler. Wo ich schon mal sage, äh, Leute, wie kann denn etwas nur gut für die Firmen aber schlecht für die Spieler sein? Das schließt sich fast aus, weil man muss ja überlegen, jede Firma und speziell Aktiengesellschaften über die wir hier reden, jede Firma hat ein erklärtes Ziel, nämlich Gewinne zu erwirtschaften. So wenn die, Geschäftspraxis, Exklusivtitel für die eigene Konsole bereitzustellen, für die Gamer schlecht wäre, dann würde sich das Ganze nicht rechnen. Und wenn sich das Ganze nicht rechnen würde, dann würde die Firma es nicht tun. Das ist einfach mal Fakt. So. Also schon so, schon so die reine Logik, dass Leute irgendwie glauben, dass so, eine, so ein Konsolenhersteller irgendwas so, so quasi heimlich am Spieler vorbeimachen kann. Der Spieler möchte ja eigentlich gar keine Exklusivtitel äh, spielen, aber weil er da so heimlich reingezogen reinge, äh, äh, wird, kauft er sie dann aus Versehen doch. Nee, das ist Quatsch. Wie gesagt, also, ich bin, ich persönlich bin das beste Beispiel. Ich spiele, ich habe die PlayStation 5 und die Xbox Series X hier stehen. Auf der PlayStation 5 spiele ich keinen einzigen Multiplattform-Titel. Wenn die. Das liegt einfach daran, dass ich grundsätzlich die Xbox bevorzuge. Und deshalb spiele ich, wenn es um größeren Multiplattform-Titel gibt, spiele ich den mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit auf der Xbox. Weil das einfach auch so das Ökosystem ist, in dem ich am, mich am wohlsten fühle. Und äh, da bin ich jetzt auch nicht besser als andere auch. Äh, das auch das Ökosystem ist, was ich lieber unterstützen möchte, als das von Sony. Was diverse Gründe hat, auf die ich jetzt aber in dieser Folge nicht eingehen muss. Das äh, wird dann nur langweilig. Also, aber, wie gesagt, Exklusivtitel, das ist der Grund, warum ich die PlayStation 5 hier stehen habe. Das ist der Grund, weswegen für mich von Anfang an klar war, sobald es bestimmte Exklusivtitel gibt, bei mir war es vor allen Dingen auch äh, Ratchet Clank Rift Apart, spätestens an dem Zeitpunkt wollte ich die PlayStation 5 haben und äh, ja, durch einen äh, schönen Zufall hat es dann halt auch tatsächlich so geklappt, dass ich genau zu dem Zeitpunkt eine äh, gebrauchte PS5, äh, die digitale Version, die ich sowieso haben wollte, äh, dann halt auch äh, kriegen konnte. Ja, und deswegen so, ich wollte die haben, um diese Exklusivtitel spielen zu können. Und ganz ehrlich, das ist genau der Grund, weswegen Exklusivtitel rausgebracht werden, damit eine Konsole, die ansonsten für, den, äh, für, für einen spezifischen Kunden vielleicht uninteressant wäre, auf einmal interessant wird. Zusätzlich haben Exklusivtitel natürlich auch noch den Vorteil, dass sie genau auf die Architektur abgestimmt werden können von einem Hersteller und damit diese Architektur, diese Hardware natürlich so richtig glänzen lassen können. So, weil, ne, nehmen wir mal, nehmen wir mal die Theorie an, dass sowas wie ein God of War eben multiplattform erschienen wäre dann wäre da gar nicht so viel Geld reingeflossen. Dann wäre eventuell, hätte man dem Studio auch gar nicht so viel Zeit gegeben, um dieses Spiel zu machen, weil diese ganzen positiven Aspekte, die Exklusivtitel zugutekommen, die kommen diesen Spielen eben nur deshalb zugute, weil sie eben ein Stück weit ein Showcase äh, sein sollen für die Konsole, äh, auf der sie erscheinen und weil sie letztendlich Hardware verkaufen sollen. So, sie sollen einfach Hardware-Seller sein. Und klar, ich äh, 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 bin der Letzte, der sich, der, der das jetzt der, der das gut heißt, wenn Leuten äh, bestimmte Spieleerfahrungen verwehrt bleiben. Ich, ich In einer perfekten Welt würde jeder alles spielen können, aber in dieser perfekten Welt würden wir halt auch nur noch relativ durchschnittliche Spiele kriegen. Weil wie gesagt, ne, dieser Zusatz, äh, dieser Zusatz, äh, äh, ja äh, Schmalz, sage ich mal, also die Zusatzzeit, die Zusatz, äh, äh, das, das die Zusatzgelder und so, die alle in einen Exklusivtitel fließen, fließen da eben nur rein weil es ein Exklusivtitel ist. Die würden sonst nicht kommen. Ein God of War äh, und auch ein God of War Ragnarok würde es nicht geben, wenn es nicht exklusiv wäre. So, Spider-Man äh, auf der PS4, Eins meiner absoluten Lieblingsspiele von der ganzen Generation und ich habe das Spiel so geliebt, dass sobald klar war auf der PS5, wird es dann auch das Remake geben, das war ja noch äh, vor der, äh, be bevor ich äh, überhaupt eine PS5 hatte dass das schon äh, klar war, äh, beziehungsweise kein Remake, sondern ein Remaster geben wird. Ja, da war für mich klar, das Spiel werde ich mir auf der PS5 auch noch mal holen, weil, wow, wird das auf der PS5 auch einfach noch mal geiler sein und flüssiger laufen und so weiter und so fort. Ja, und das stimmt. Und trotzdem ist es halt ein absoluter Exklusivtitel, äh, Sachen wie Returnal, äh, Sachen wie... R R Ratchet Clank, das Demon's Souls Remake und das kann man ja wirklich schon Remake nennen. Das sind alles Spiele, die auf dieser Konsole geglänzt haben und äh, wo man sagen kann, ey, geil, die möchte ich nicht missen. Auf der anderen Seite gibt es für mich aber auch auf der Xbox äh, genauso die absoluten Must-Have-Titel, die komplette Gears of War-Reihe, Gears Tactics, die äh, Forza-Spiele, äh, zu einem gewissen Maß auch die Halo-Spiele und so weiter, äh, das sind auch alles Spiele, die ich genauso wenig missen möchte. Und äh, deswegen würde jetzt für mich, auch wenn ich die ganzen Exklusivtitel auf der PS5 geil finde, deswegen würde für mich auch nie im Leben auf die, äh, würde nie im Leben in Frage kommen, auf die Xbox zu verzichten und zu sagen: äh, Ja, die geilsten Exklusivtitel hat ja sowieso Sony. Und äh, dann spiele ich die Multiplattform-Spiele da halt auch. Weil einfach für mich, muss ich halt auch dazu sagen, der Großteil der Spiele, die ich spiele, sind halt keine Exklusivtitel. Der Großteil der Spiele, die ich spiele, sind Multiplattform-Spiele. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, Multiplattform-Spiele kann ich persönlich am besten spielen auf der Xbox und spiele sie auch am liebsten auf der Xbox. Und deswegen für mich der wichtigste Teil läuft einfach auf der Xbox ab. und äh, deswegen wenn ich ne, gibt ja dann immer mal auch gerne auf Social Media, gibt es ja dann immer mal so diese oh wenn jetzt eins nicht mehr, wenn, wenn du dich jetzt für eins entscheiden müsstest, welches wäre es. so und äh, wenn ich mich äh, tatsächlich äh, für eine für eine der beiden großen Konsolen entscheiden müsste, dann wäre das ganz zweifelsohne die Xbox. gar keine Frage. Und wie schon gesagt, das hätte gar nicht so sehr was mit den Exklusivtiteln zu tun, weil Exklusivtitel gibt es auf beiden Seiten, die ich nicht missen möchte ne? und deswegen bin ich auch froh, dass ich einfach in der, in der komfortablen Situation bin, dass ich mir beide Konsolen leisten kann, dass ich beide Konsolen zu Hause stehen habe und dass ich halt egal welches Spiel rauskommt, wenn ich es spielen will, habe ich die Plattform, auf der es rauskommt und ja. Das ist einfach, das ist einfach eine geile Sache. Natürlich habe ich bei der Xbox auch noch den zusätzlichen Vorteil, dass ich durch den Gamespa Game Pass äh, halt nicht mal zusätzliches Geld in die Hand nehmen muss, äh, für, diese, für diese Spiele, sondern sie dann auch noch frei Haus bekomme für die Exklusivtitel. Aber selbst wenn das nicht so wäre, das war jahrelang nicht so und äh, da äh, hat mich trotzdem die Xbox begeistern können. Ne? Also so ist es nicht. So, aber äh, ja, jetzt könnte man ja sagen, ja, aber Moment mal, vorhin, hast du doch noch gesagt, äh, Exklusivtitel wären wichtig und so. Jetzt sagst du auf einmal, Exklusivtitel sind für dich gar nicht der ausschlaggebende Faktor. Was ist denn da jetzt los? Ja, stimmt. Ähm, aber wie gesagt, äh, es ist halt so, wenn es, äh, äh, wenn es auf der Playstation die Exklusivtitel nicht gäbe, dann würde ich keine Playstation besitzen. So, da, das, ist einfach, das ist einfach die, die klare Sache. Äh, Wenn es auf der PlayStation die Exklusivtitel nicht gäbe, würde ich die PlayStation nicht besitzen. Würde es auf der PlayStation die Exklusivtitel geben und auf der Xbox nicht, dann würde ich, dann müsste ich mit mir ringen, ob ich dann eine Xbox kaufe. Weil klar, dann wäre es immer noch so, dass ich sage, ey, das Ökosystem finde ich geiler und der Game Pass ist ein cooler Deal und so. Ja, aber dafür müsste ich dann quasi in dieser äh, Welt äh, ja auf so Sachen wie Gears und alle verzichten. Und ich glaube, dann würde für mich einfach die Gemütlichkeit überwiegen, dass ich sage, ey, weißt du was? Ja, komm. Ne, dann spiele ich halt in einem Ökosystem, was ich nicht ganz so geil finde. Die Exklusivtitel äh, habe ich dann aber wenigstens. Und ich kann halt die Multiplattform-Spiele auch spielen. Und ne, dann verzichte ich halt auf die andere Konsole. Und wie gesagt, von daher bin ich schon mal das lebende Beispiel dafür, dass sich Exklusivtitel auf jeden Fall lohnen. Und man muss halt auch sagen, Exklusivtitel äh, setzen halt den äh, Marktbegleiter, wie das so schön äh, heißt, äh, und man nicht Konkurrenz sagen will. Äh, so Exklusivtitel setzen die Konkurrenz halt auch immer unter Druck. So, ich sag mal, äh, Uncharted hat ja durchaus so dieses De De Deckungselement und solche Klamotten äh, sich schon so ein bisschen von den Gears of War Titeln äh, abgeguckt. Natürlich hat es auch eine komplett eigene DNA, aber es hat sich halt auch Versatzstücke anderer Exklusivmarken äh, genommen und gesagt, ey, das finden wir geil, das wollen wir auch umsetzen. Jetzt muss man äh, dazu sagen, ich weiß selber, dass Gears of War das auch nicht erfunden hat, sondern dass mehr äh, auch diese diese Third-Person-Sicht und sowas, äh, diese Über-der-Schulter-Kamera, haben sie sich von Resident Evil abgeguckt und die cover shooting mechanik die hat man sich äh, von einem Spiel äh, oder da hat man sich von einem Spiel inspirieren lassen, das heißt Killswitch. Das ist halt, äh, ich glaube, ein paar Jährchen, vor Geist of War rausgekommen. So, war auch gar kein großer Erfolg, aber es hat gereicht, damit die Leute bei Epic halt sagen, ey, geile Mechanik, machen wir. So, und, äh, haben natürlich so ein bisschen ihren ganz eigenen Brei daraus gekocht, auch dann später hier den Horde-Modus, äh, eingeführt, den dann auch wieder andere übernommen haben, und so weiter und so fort, und, ähm, ja, und Gears of War, also äh, aus heutiger Sicht ist der erste Teil optisch halt nicht mehr so geil. Aber ich kann euch sagen, als das Spiel damals angekündigt wurde, als ich das Screenshots gesehen habe, ich konnte gar nicht glauben, dass sowas auf äh, der Konsole laufen können soll. Und äh, das war grafisch wow, so. Und es wäre alles nicht der Fall gewesen, wenn man sich nicht bei der Entwicklung damals auf die Xbox 360 konzentriert hätte und gerade uncharted, was halt wie gesagt sich ja auch ein Stück weit davon hat inspirieren lassen, ist ja auch ein absolutes äh, Paradebeispiel für ein grandioses äh, Spiel, das auch äh, dann aus den äh, jeweiligen hardware generation auf denen es gelaufen ist, einfach zum Ende hin auch nochmal so viel rausgeholt hat, wo man sich auch die Augen gerieben hat und gesagt hat, wow, das auf dieser Konsolengeneration noch genauso halt mit einem Spider-Man, also wie ein Spider-Man äh, äh, auf der PS4 Pro laufen konnte, das war ja gar keine Frage. Aber dass es auch auf der ursprünglichen PlayStation 4 noch total geil aussah, ja, das ist halt alles de der Verdienst von diesen Exklusivtiteln. So, und die Exklusivtitel sorgen einfach dafür, dass sich die Leute mehr ins Zeug legen. Wenn die andere Seite einen geilen Exklusivtitel hat, will man natürlich gerne irgendwas dagegen halten, Also legt man sich selber auch mehr ins Zeug, versucht halt irgendwie ne, da so ein Gegenstück anzubieten und so weiter. Und äh, ja, letztendlich, äh, wie eingangs schon erwähnt, ist halt ein Exklusivtitel immer der Versuch, halt so äh, die, die sogenannten System Seller einfach rauszubringen, die halt dafür sorgen, dass Leute sagen, wenn sie zwischen der und der Konsole sich unterscheiden müssen, für dieses Spiel kaufe ich mir jetzt eben diese Konsole und eben nicht die andere. Ne? Und das ist einfach, das ist einfach Fakt und ähm, egal meistens ist es ja so, dass man zu irgendeiner Firma hält, obwohl es halt völliger Schwachsinn ist, weil ganz ehrlich, diese Firmen sind halt wie gesagt, das sind einfach äh, äh, Gebilde, die auf Gewinnerwirtschaftung aufgebaut sind. Die wollen euch nicht irgendwie ein schönes Leben bescheren oder sonst was. Selbst Microsoft nicht. Ich sage mal, die sind im Moment ziemlich äh, stark der Good Guy, äh, so marketingtechnisch und PR-technisch. Und ich glaube auch, dass insbesondere ein Phil Spencer w w wirklich ein Mensch ist, dem am Gamer gelegen ist, dem aber, weil er ja selber auch aus der Softwareentwicklung kommt, dem aber auch an den Entwicklern gelegen ist und so und der wirklich so nah an den Good Guy drankommt, wie es nur irgendwie muss, aber letztendlich ist auch sein Job für seine Firma das Bestmögliche rauszuholen und... Dass er wieder und wieder befördert wird. Jetzt im Rahmen äh, dieses Deals, der angekündigt wurde, ist er ja äh, zum, zum CEO von Microsoft Gaming aufgestiegen. Und das macht eine Firma nicht einfach nur, weil sie sagt, ey, der ist ja nett und der kann mal, äh, der, der kann äh, gut in die Kamera lächeln und kann ein paar schöne Sachen erzählen. Nee das machen die schon, weil die von ihm überzeugt sind und weil die von seinen Strategien überzeugt sind und er beweist ja auch, also der der Stand auf dem Xbox aktuell ist, der wäre nicht mit einem Don Metric, wäre er überhaupt nicht äh, denkbar gewesen und äh, ja, das, das, ist halt, das ist halt einfach so, aber am Ende des Tages wollen die genauso Geld verdienen, wie Sony Geld verdienen will und äh, ich sag mal so, die werden nicht aus reiner Herzenswärme, wenn sie die Möglichkeit haben, einen vielversprechenden Titel oder eine vielversprechende Marke äh, auf ihre Seite zu kriegen, exklusiv auf ihre Seite zu kriegen, dann werden die nicht aus reiner Herzenswärme und Liebe äh, zum, zum Gamer verzichten und sagen, ach nö, lass mal, äh, Ganz ehrlich, es gibt ja auch genug Beispiele, auch aus der gar nicht so äh, äh, alten Vergangenheit, wo auch Microsoft sich zumindest zeitlich exklusive Sachen gesichert hat. Und die werden damit auch nicht aufhören, das ist ganz klar. Ne? Und zum Beispiel ne, jetzt The Gunk, was rausgekommen ist, äh, wo man sich dann die, die Exklusivität gesichert hat und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel auch äh, hier ähm, Cuphead, seinerzeit. Das ist ja auch eine ganze Weile, zumindest auf der Konsolenseite, exklusiv bei Xbox gelaufen. Einfach weil Microsoft halt gesagt hat, ey, MDHR Games oder MDHR, äh, Studio MDHR, so rum, ähm, äh, ihr habt da was echt Tolles, wir sind aber davon überzeugt, wenn ihr ein bisschen mehr Geld in der Hand hättet, dann könntet ihr da was noch Besseres draus machen. Ja, und äh, Studio MDHR hat diese Offerte dankend angenommen. Ja, und dann war halt äh, dieses Spiel erstmal exklusiv äh, bei Microsoft. Oh, ganz, ganz klare Sache. Ne? Und äh, Microsoft entscheidet ja auch in anderen Fällen, wie zum Beispiel bei Ori, äh, ne, bei Ori and the Will of the Wisps und äh, Ori and the Blind Forest. Äh, entscheiden die halt dann auch mal dafür zu sagen, ey, weißt du was, dieses Spiel würde super auf der Switch funktionieren, ja, bringen wir auch auf der Switch raus. Ganz klare Kiste. Und äh, Sony genauso. Hier, es ist ja nicht, dass das jetzt für mich eine ne relevante Sportart oder ein relevantes Spiel wäre, aber es ist ja äh, jetzt letztens äh, hier Major League Baseball, äh, was ja auch von Sony komplett gemacht wird, ist ja auch auf der Xbox erschienen. Einfach, weil man sich überlegt hat, dass man einen Vorteil davon hat, wenn man das eben auf der anderen Konsole auch anbietet. So, und das ist natürlich die Sache bei solchen Deals, wie jetzt dem äh, Deal der Letztes Jahr passiert ist, oder ich weiß, ich glaube, es war sogar vorletztes Jahr mit äh, Bethesda und äh, beziehungsweise eigentlich Sini Max Media, aber ne, halt unter anderem Bethesda und so. Äh, und genauso jetzt bei Activision Blizzard, äh, da wird man natürlich strategisch immer abwägen, ob man den Weg, den man beschreiten will, ob man den besser beschreiten kann, wenn ein Spiel exklusiv ist. Oder ob der besser zu beschreiten ist, wenn man ein Spiel halt auch auf den anderen Konsolen weiterlaufen lässt. Oder wenn es neue IPs sind, die halt auch auf die, neuen, äh, die, die anderen äh, Plattformen bringt und nicht nur die eigene. Aber um das noch mal zu wiederholen und zu betonen, ein Spiel nicht exklusiv zu machen das macht man genauso wenig aus Herzenswärme wie äh, äh, aus, aus Herzenswärme für die andere Konsole, wie man ein Spiel aus Herzenswärme für die eigenen Kunden exklusiv macht. Das sind einfach immer finanzielle Entscheidungen, strategische Entscheidungen. Und Phil Spencer hat ja jetzt äh, in einem äh, Tweet... Ich vermute mal, die meisten von euch werden ihn mitbekommen haben. Aber äh, da hat er ja noch mal explizit erwähnt, dass er sich halt so mit äh, der Führungsriege von Sony, dass in der, in der, jetzt ablaufenden Woche einige gute Telefonate mit denen geführt wurden und dass man natürlich die bestehenden Vertragsvereinbarungen zwischen Activision Blizzard und Sony, dass man die natürlich würdigen will, dass man die natürlich einhalten will, dass man die Absicht hat, das zu tun und dass man den Wunsch hat, Call of Duty jetzt mal als ein Beispiel halt äh, weiterhin auf der PlayStation stattfinden zu lassen. So, aber da muss man halt auch sagen, da ist halt auch der die Wortwahl wichtig, weil man hätte auch sagen können: Wir haben die Absicht, die äh, bisherigen Vereinbarungen einzuhalten und Call of Duty auf die Playstation zu bringen. Das wurde aber gezielt nicht gesagt. Sondern es wurde gesagt, wir haben die Absicht, die Vereinbarung einzuhalten und wir haben den Wunsch, Call of Duty weiter auf der Playstation äh, äh, verfügbar zu machen. Und jetzt muss man natürlich sagen, äh, dieser Wunsch, der wird mit Bedingungen einhergehen. Ganz klar. So. Microsoft äh, wird jetzt nicht um jeden Preis äh, Call of Duty auf die Playstation bringen, sondern die werden natürlich schon auch ihre Bedingungen haben. Diese Bedingungen werden aber nicht sein. Das ist also äh, klar, ne? ich sage mal, wenn das jetzt doch so ist, dann könnt ihr mich da gerne, könnt ihr mich da natürlich auch gerne drauf festnageln, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass zu den Bedingungen ob Call of Duty weiterhin äh, auf der PlayStation sein wird oder in welcher Form es weiterhin auf der PlayStation sein wird. Zu diesen Bedingungen wird nicht gehören, wie ich auch schon häufig gelesen habe, dass dafür dann aber auch Final Fantasy wieder auf die Xbox kommen muss und Street Fighter und dass dann aber auch die Spider-Man-Spiele auf die Xbox kommen müssen hey, das ist Quatsch. <lacht> so, so, äh, ich sag mal, so, so wird es nicht laufen. Es wird eher um, was weiß ich, irgendwelche, irgendwelche Marketing-Deals gehen. Es, geht, es, es wird wahrscheinlich darum gehen, äh, dass dann äh, wahrscheinlich auf der Xbox gewisse zeitexklusive Sachen stattfinden werden und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist das natürlich wirklich reine Spekulation. Ich bin mir sicher, dass nicht mal Sony und Microsoft da jetzt aktuell schon wirklich ganz konkret wissen, wie sie es denn fortführen wollen, weil das auch im Moment noch gar keine Verhandlungen im wörtlichen Sinne sind, die Microsoft überhaupt führen kann. So, weil das darf man halt auch nicht vergessen, Microsoft, auch wenn das gerne in Schlagzeilen falsch wiedergegeben wird, Microsoft hat nicht Activision Blizzard gekauft. Microsoft hat bekannt gegeben, dass man vorhat, Activision Blizzard zu kaufen. Und es wurde ja auch schon in diversen Medien portiert, dass man davon ausgeht, dass vor Mitte 2023 da auch keine Tinte drunter sein wird. Und bis das stattfindet, alleine schon, weil beides AGs sind oder alleine aus kartellrechtlichen Gründen, dürfen diese Firmen einfach nicht über ein gewisses Maß hinaus überhaupt miteinander zusammenarbeiten. Und auch ein äh, Phil Spencer weiß das. Das war dasselbe Spielchen äh, bei der Cinemax-Media-Geschichte. Äh, äh, auch da äh, wurde gesagt, ja, wir haben vor, das so und so und so zu machen. Aber es wurde auch ganz, ganz äh, sorgfältig abgewägt, was sagt man, was sagt man nicht. Und bestimmte Sachen, die vorher nicht gesagt wurden, die wurden ja sofort dann ganz klar definiert und ganz klar ausgedrückt, als dieser Deal dann mal stand, weil da durfte man die Sachen dann auch sagen. Aber vorher halt nicht. Und äh, wie gesagt, äh, es ist es ist einfach äh, nicht so äh, das Exklusivtitel, auch wenn Spiele jetzt exklusiv zu Microsoft äh, wandern, da muss Microsoft selber entscheiden, ob ihnen, ob sie jetzt sagen, äh, und finanziell könnten sie sich leisten, ob sie es sich leisten wollen, ist eine andere Sache. Aber sie könnten es sich leisten, zu sagen, wir machen Call of Duty, äh, machen wir jetzt exklusiv, was weiß ich? ich, ich hau jetzt nur mal eine völlig unrealistische Zahl in den Raum äh, nur, ne, damit wir mal einen Vergleichswert haben. So, wenn Microsoft jetzt sagt, ey, dadurch, dass wir Call of Duty nicht mehr auf der Playstation, äh, veröffentlichen, was wie gesagt, wahrscheinlich nicht passieren wird, aber, äh, egal. So, aber dadurch, dass wir das nicht mehr machen, verlieren wir pro Jahr sagen wir mal, zweieinhalb Milliarden Dollar. So, und dadurch, dass wir Call of Duty aber exklusiv bei uns haben und, äh, es im Game Pass ist und so weiter und so fort, nehmen wir über diese Schiene aber 500 Millionen pro Jahr mehr ein. Ja. Dann ist es halt die Sache von Microsoft zu entscheiden, hm, dieser Verlust von 2 Milliarden Dollar pro Jahr, sind wir den quasi bereit äh, zu tragen, weil wir dadurch unsere Marke stärken? Oder sagen wir, ey, unsere Marke stärken, ist uns in dem Fall gar nicht so wichtig, wie eben dieser unmittelbare Erfolg mit dieser Marke halt direkt Geld zu generieren. So, und äh, die Frage wird sich nicht nur bei Call of Duty gestellt werden, die wird man sich auch bei Warcraft äh, stellen, äh, wenn es denn, was ja auch gerüchtet wurde, vielleicht dann doch auf Konsolen kommen soll, World of Warcraft. Äh, so diese Frage wird sich bei Diablo 4 mit Sicherheit auch stellen, wenn es da nicht schon irgendwelche, irgendwelche Absprachen gibt und äh, dafür... Dafür gibt's wahrscheinlich noch nicht genug konkretes Spiel, um da schon diese entsprechenden Absprachen zu haben. Und so weiter und so fort. Overwatch und so und, äh, Crash Bandicoot, Spyro, äh, Prototype, ich wäre, boah, wäre ich aus dem Häuschen, wenn Microsoft ankündigt, Prototype 3 kommt raus. So, und Prototype ist auch auf allen Konsolen rausgekommen. Trotzdem würde keine Sau auf die Idee kommen, oh, Prototype 3 muss natürlich auf allen Konsolen erscheinen. Nee, das wäre wahrscheinlich ein äh, äh, sicherer Kandidat für einen Exklusivtitel. Ne, es ist halt die Frage, ob man sagt, ey, wir haben ja auch äh, ein Crackdown, was in eine spielerisch nicht ganz unähnliche Richtung geht, äh, wollen wir jetzt überhaupt einen Prototype dann hochziehen, aber man muss ja auch sagen, äh, Crackdown 3, auch da sind wir übrigens wieder bei dem Thema Exklusivtitel, ist ja auch nicht so geil angekommen, von daher kann es halt auch durchaus sein, dass man sagt, ey, weißt du was, ihr, mh, der Crackdown-Name, der ist einfach so sehr verbrannt, Prototype, ist für viele Leute, äh, weil es ja auch lange her ist, dass der zweite Teil rausgekommen ist, Prototype ist einfach so ein frischer Name, der aber schon auch noch so ein bisschen Goodwill bei den Fans hat. Damit können wir jetzt unsere Superheldenmarke aufbauen und mit, un damit können wir zum Beispiel auch, und ne, den Punkt habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, damit können wir das Gegengewicht zu einem Spider-Man, zu einem Wolverine-Spiel machen, weil ganz ehrlich, Prototype... Äh, ja die Spiele die äh, man man könnte aus der Prototype Grundformel könnte man jeden Superhelden quasi machen so man kann einen Superhelden machen der sich durch die Gegend schnetzelt man könnte einen Superhelden machen der sich was weiß ich durch die Gegend schwingt oder sonst was und äh, ja also äh, es gibt da zahlreiche Möglichkeiten und äh, wie gesagt, es wird diskutiert werden, welche Sachen exklusiv werden, welche Sachen nicht exklusiv werden und äh, natürlich wird man dafür sorgen, dass äh, die bestehende äh, die bestehende äh, Kundenzahl äh, äh, komische ja, vergessen wir mal diese Formulierung, aber, äh, nee, also die 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 jetzt schon bestehende Basis an Kunden, die Microsoft hat, die wird natürlich davon profitieren. Weil ganz ehrlich, selbst wenn kein einziges Spiel exklusiv landet, werden alle Spiele in den Game Pass kommen. So, man muss für kein Call of Duty mehr jemals Geld ausgeben. Man wird im Zweifelsfall für ein Diablo 4 kein Geld mehr ausgeben müssen. Und das ist doch der Hammer. So. Und selbst wenn es halt, wie gesagt, nicht exklusiv wird. Ja, das ist immer noch ein wirklich geldwerter Vorteil, den man dann einfach hat, wenn man diese Plattform namens Game Pass, wenn man da ohnehin schon eine Mitgliedschaft hat. Und dann ist es auch egal, ob man eine Xbox hat, ob man einen PC hat, ob man Sachen auf den, auf den, äh, aufs Tablet streamt oder so. Man hat Zugriff auf diese ganzen Spiele ohne Kosten ohne zusätzliche Kosten abseits des Game Pass Abonnements und das ist einfach geil und äh, das ist halt auch das ist halt auch äh, so ein Punkt, wenn jetzt gesagt wird, wenn die Spiele nicht mehr auf der Playstation und auf äh, der Switch erscheinen, dann ist das ja so eine Art Gatekeeping, nö, ist es gar nicht, weil wie gesagt, jeder, äh, der eine Playstation hat, der hat auch eine dieser anderen Plattformen zur Verfügung, mit denen er auch einen Game Pass nutzen könnte und die Spiele dann trotzdem weiterspielen könnte. So, und äh, der Vergleich immer zwischen, der dann, der dann zwischen Sony und Microsoft hergestellt wird, der hinkt halt, weil wenn Sony äh, so eine Exklusivität macht, dann sagt Sony, okay, du kannst das Spiel spielen, wenn du diese eine Konsole kaufst egal, was für eine Plattform du sonst hast, hast du keine Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen. Es sei denn, wie es jetzt zum Beispiel bei God of War war, wie es bei Horizon Zero Dawn war und so weiter und so fort. Es sei denn, wir entscheiden uns im Nachhinein, das Ding auch auf dem PC zu bringen, dann hast du zumindest auch eine Chance, das auf dem PC zu spielen. Aber ansonsten gibt es wirklich exakt eine Plattform, auf der du das spielen kannst. Und ein microsoft Exklusivtitel, der ist Immer mindestens schon mal auf einer Konsole und fast immer auf dem PC natürlich spielbar. Und durch den Game Pass definitiv auch auf anderen Plattformen, wo einfach nur hingestreamt werden kann. Und das sind, das, das kann man halt nicht vergleichen. Das, das ist einfach so. Aber wie gesagt, selbst wenn man es vergleichen könnte. Microsoft wird äh, die Entscheidung treffen, von der Microsoft glaubt, sie ist cool und von der Microsoft glaubt, dass der Großteil potenzieller Kunden auch für diese Entscheidung sein wird. Weil nur dann kann die Entscheidung für Microsoft funktionieren oder eben, wie ich das vorhin schon erläutert habe, Microsoft entscheidet sich einfach äh, bewusst dazu, gewisse Nachteile in Kauf zu nehmen um halt die Marke weiter aufzubauen. Und man muss halt sagen, und das wurde ja auch schon in der Diskussion mehrfach von einigen Leuten gesagt, unter anderem auch äh, vom, vom Thomas äh, hier von Xbox Mojo, ne, Gruß geht raus, Microsoft reibt sich aktuell nicht mehr an Sony. So, deren, deren potenzielle Gegner, die am Horizont auftauchen, die heißen Amazon, die heißen Google, das sind ganz andere Firmen, das sind Firmen, die im Zweifelsfall aktuell noch gar nicht groß im Gaming-Geschäft mitmischen können, die aber einfach das Geld haben, um da irgendwann wirklich äh, gr im großen Rahmen äh, Einfluss zu nehmen. So, und Microsoft positioniert sich einfach um den eigenen Einfluss. Äh, da halt auch hochzuhalten, weil man darf ja auch nicht vergessen, äh, es geht ja nicht, es geht ja nicht rein um Xbox, es geht auch nicht nur rein um den Game Pass, äh, sondern äh, wie gesagt, äh, Phil Spencer ist jetzt äh, ist jetzt äh, der CEO of Microsoft Gaming. Das heißt, da geht es denen auch um mobile Spielerei, es geht denen um PC-Spiele und so weiter und so fort. Es geht denen um verdammt viele Sachen und, äh, ja, Xbox natürlich auch, aber halt so in so einem Nebensatz und, äh, ja, äh, jetzt habe ich mir schon fast wieder 40 Minuten hier in heißen geredet, aber, ja, ich sag mal, wie man mir jetzt und wahrscheinlich auch bei anderen Themen anmerkt, ich bin da halt leidenschaftlich hinter und äh, ja, mich ärgert es halt wirklich einfach, gerade was dieses Exklusivitätsthema angeht, wenn Leute so tun, als ob das der Industrie, als ob das den Spielern schaden würde. Nee, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, der Industrie hilft es, weil die Industrie sich gegenseitig mit Exklusivtiteln immer wieder herausfordert. Äh, dem Spieler hilft es deswegen, weil diese Firmen dann einfach mehr Gas geben, als sie es tun würden, wenn sie eben keine Konkurrenz hätten. Und das ist auch der Grund, weswegen es wichtig ist, dass Nintendo eine möglichst starke Position hat, dass Sony eine möglichst starke Position hat und dass Microsoft eine starke Position hat. Und das, was Microsoft jetzt macht, ist halt ein Stück weit aus Microsofts Sicht einfach ein Korrektiv. Das ist halt einfach diese, diese Schwachstelle, Exklusivtitel, die man vor allen Dingen in den letzten, Jahren hatte, die einfach auszubügeln. So, da geht es nicht darum, äh, dass jetzt Microsoft äh, dann ab Mitte 2023, äh, wenn Activision Blizzard dann, äh, sollte der Deal durchgehen, äh, dann zu denen gehört, sondern äh, es geht halt darum, dass die eben nicht auf dem Markt verschwinden. Und äh, wenn ich mir überlege, ne, so äh, die, die Xbox One Ära, die war ja eben Wegen diesem äh, versauten Start äh, mit äh, Don Metric am Ruder äh, war die ja komplett vergiftet. So und äh, was wir jetzt so in der Vergangenheit gehört haben: erfolgreichster Start einer Xbox-Konsole bisher überhaupt, ne, was ja jetzt immerhin schon drei Generationen einschließt. Und das auch noch unter der äh, Prämisse, dass eben die Konsole ja gar nicht so verfügbar ist äh, oder war, wie man sie haben wollte. Mittlerweile ist es äh, ja scheinbar doch so, dass sie immer häufiger in Läden auftaucht und da auch eine Weile stehen bleibt. Äh, man also wirklich eine reelle Chance hat, auch eine Series X äh, jetzt zu erwerben, wenn man eine haben will. Ähm ja, aber wie gesagt, ne, Microsoft ist mittlerweile auf einer Erfolgsspur. Micro, äh, äh, Microsoft als Ganzes, Xbox als Produkt. Und, äh, ja, wie gesagt, Microsoft wird sich schon, wird sich schon sehr, sehr, äh, äh, ja, bewusst überlegen, welche Spiele man exklusiv machen wird, welche Marken man exklusiv machen wird. Aber das wird es geben, gar keine Frage. Und das machen die nicht aus Bosheit, um Leute zu ärgern, das machen die, um ihr eigenes Produkt attraktiver zu machen. Und genauso wird es Fälle geben, in denen sie halt entscheiden, nö, da sind wir gar nicht, da sind wir gar nicht bereit, äh, auf die, auf die äh, Playstation-Einnahmen äh, zu verzichten, sondern die bleiben halt multiplattform. So. Und das machen sie dann auch nicht, um Sony irgendwo reinzukriechen oder den Kunden von Sony, sondern einfach, um ihrem Geschäftszweck gerecht zu werden, Gewinne zu erwirtschaften. Und von daher, ja. Ich glaube, ich habe jetzt auch genug eurer Zeit in Anspruch genommen und genug gequasselt. Mir wird natürlich gleich, wenn ich die Aufnahme abgeschlossen und online gestellt habe, werden mir natürlich tausend Sachen einfallen, die ich jetzt eigentlich noch erwähnen wollte und die mir leider durch die Lappen gegangen sind, aber so ist das eigentlich immer. Ne, kleiner Blick hinter den Vorhang. Ja, von daher vielen Dank auf jeden Fall äh, für, eure, für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit. Und ja, ne, speziell auf Twitter, da bin ich immer sehr aktiv. Da könnt ihr euch auch gerne ne, bei Todes Nerdiversum äh, dann mal räuspern, ob ihr das vielleicht ganz anders seht wie ich. Äh, aber wie gesagt, denkt bitte drüber nach. Und äh, ja also, die Floskel-Exklusivtitel äh, sind schlecht für den Kunden, sind schlecht für die Industrie. Habe ich hoffentlich argumentativ jetzt ein wenig äh, entkräften können. Ja, und von daher sage ich Danke und ciao. Bis nächstes Mal bei Steuerkreuzweise.